0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.
1: Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke
2: vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
2: En ik ben Suzanne van de Einde. Het is eigenlijk een beetje gek dat je de belangrijkste rol van de overheid denkt te laten zijn dat er verdiend wordt. Want natuurlijk is het belangrijk dat er verdiend wordt. Maar de rol van de overheid is vooral ook, en wat doe je dan met dat geld dat je vraagt af te dragen? En hoe maak je daar een samenleving mee waar we allemaal tot rechten inkomen, uh, elke regio telt, maar ook waarin alle mensen tellen? De
1: verschillen tussen Nederlandse regio's zijn groot. Niet alleen qua landschap, dialect en cultuur, maar ook wat betreft kwaliteit van leven en kansen die inwoners hebben. In een aantal regio's buiten de zogeheten economische centrumgebieden is de gezondheid slechter, het inkomen lager, de bereikbaarheid matig en het vertrouwen in de overheid minder. Mensen voelen zich er vaker onbegrepen en ongezien door de overheid en ervaren nauwelijks ondersteuning. In een recente publicatie getiteld Elke regio telt brachten drie adviesraden de aard en omvang van deze regionale verschillen in kaart en deden zij aanbevelingen om de brede welvaart in alle Nederlandse regio's te vergroten.
0: In deze aflevering van Appel gaan we het hebben over ongelijkheid tussen, maar ook binnen regio's. En bij ons aan tafel, daar zitten Jantine Kriens, raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Welkom. Dank je wel. En Bettina Bok, hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling in Wageningen en bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid in Groningen. Ook van harte welkom.
1: Dankjewel ah, dat jullie er zijn.
0: Ja. Hey, go- goed om te weten, voordat we van start gaan met de, de echte inhoud, vind ik het altijd leuk om een beetje wat uh, persoonlijks te vragen. Dus ja, we willen eigenlijk wel eens even weten welke regio's zitten hier nou precies aan tafel. Dus uh, nou, Jantine, laat ik maar eens beginnen. Wat zijn jouw regionale roots?
2: Nou, ik ben eigenlijk uh, groot stadsmens. Ik ben geboren in Rotterdam. Ik was wethouder in Rotterdam. Uh, ik, heb een, uh, Rotterda- een, een Rotter- ik had een Rotterdamse vader uh, en een Amsterdamse moeder.
0: Dus ik hoor dus echt Randstad-Holland. Uh... Maar
2: drie jaar geleden, na mijn pensionering, ben ik naar uh, Voorneputten verhuisd. En Voorneputten, daar zit ik in een heel klein dorp Zuidland, midden tussen de akkers.
0: Ja, en, en noemen ze daar import in dat dorp? Of ik weet dat niet uh... hoe, hoe ze
2: me noemen. Ja. Ik, ja, Drie jaar is te kort, denk ik, om uh, erbij te horen.
0: Dat, ja, dat, misschien. Dat mm-hmm. is, uh, ja. ja, Bettina, vertel.
3: Ik kom uit Wageningen. Daar heb ik gestudeerd en daar woon ik. Daar ben ik niet geboren. maar geboren in de stad en in Keulen. En opgegroeid in Düsseldorf en met 21 verhuisd naar Wageningen.
1: Leuk. En daar nog steeds uh, woonachtig.
3: Ja, Ja, bijna de hele tijd. Ik heb twee jaar in Italië gewoond, maar verder... In Wageningen,
0: ja. ja goed, okay. ja, hartstikke mooi. En jij ja. dan, Daniel? Ja, ik ben geboren in Emmen, ja, in Drenthe. Precies. Dus ben ik kom echt uit de regio. Weet je wat vertegenwoordigd, ja. ja. En jij, waar kom jij vandaan?
1: Nee, Vrij saai. Ik, uh, ik, ik kom uit de provincie Utrecht. Uh, grotendeels opgegroeid in Zuid-Holland en nu weer in de provincie Utrecht. Alright, in Woerden. Dus in Woerden. Dus wij, uh, randstedelijk
0: nog steeds. Gezellig. Ja, ja heel, heel gezellig, dat wel. Ja. Ja. Hé, <laughs> hey, naar, naar de inhoud. want precies. De RLI is een van de adviesraden die schreef aan het rapport... Uh, de anderen die aan het rapport schreven, dat waren de Raad voor de Volksgezondheid en de Samenleving en de Raad voor Openbaar Bestuur. Uh, Jantine, wat was de aanleiding voor dit onderzoek?
2: Nou, Eigenlijk werden ze net al genoemd, hè, dat je ziet dat in sommige regio's gewoon sprake is van enorme achterstanden. Vaak ook al heel lang. Hè. Ja. Want ik, uh, dat Emma bijvoorbeeld, wat jij het over hebt, ik was ooit ambtenaar. In Rotterdam. En dan hadden we het over gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. En dan was Emma altijd ons maatje. Want oh. daar waren eigenlijk precies dezelfde problemen aan de orde. En dat is uh, nou bijna veertig jaar geleden. Dus kun je nagaan hoe hardnekkig die achterstanden zijn. Ja. Dat was de aanleiding. En als raden hebben we toen gezegd... dat moet je niet met één invalshoek benaderen. Dus niet alleen openbaar bestuur, niet alleen volksgezondheid... niet alleen de ruimte. Dat moet je met elkaar confronteren. Uh, en daar hebben we een hele interessante commissie voor gehad. En vervolgens is dat weer in de Raad aan de orde gesteld. En is dit advies eruit gekomen. Ja. Want jij zegt, het is al eigenlijk al 40 jaar, is dat zo?
1: Of misschien al wel langer. Er zijn ook meerdere onderzoeken al nagedaan. Het onderwerp is in die zin niet nieuw. Nee. Um, wat, wat, welke nieuwe invalshoek hebben jullie daar dan aan gegeven? Is dat die combinatie? Of,
2: of wat was er eigenlijk nog meer te onderzoeken en aan te tonen? Wat wij eigenlijk vooral hebben geprobeerd duidelijk te maken, is dat je moet het niet hebben over het onbehagen of of over de kloof. Maar je je ziet dat het sprake is van het resultaat van bewust beleid. Dat je dus er bewust voor hebt gekozen in Nederland... en daar waren goede argumenten voor toen hoor... Um, om sterkere regio's sterker te maken. Maar dat je vervolgens eigenlijk dan met de opbrengst van die sterkere regio's... keuzes zou moeten maken, waardoor heel Nederland ervan profiteert. En de gedachte was toen dat dat vanzelf zou gaan. Dat gaat niet vanzelf en dat heeft eigenlijk veel te lang geduurd... Ja. voordat er een gedachte kwam dat je daar echt ander beleid op moet gaan voeren. Ja, nou dan gaan we zo meteen nog uitgebreid op in inderdaad. Even naar jou
1: Bettina. Um, jij bent in Wageningen hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling... Wat houdt dat precies in? Inclusief ook in wel- op welke, welke vlakken en voor wie? Kan je daar wat over vertellen?
3: Inclusief betekent eigenlijk uh, rechtvaardig voor iedereen. En dan hebben we het over sociale rechtvaardigheid, maar ook over ruimtelijke uh, rechtvaardigheid. En daarvoor dat je inderdaad realiseert dat elke regio telt en elke bewoner telt... En dat is niet zo in Nederland. Dat is ook elders uh, in de wereld niet zo. Maar dat is wel het streven. Hoe kunnen we het platteland zo ontwikkelen... dat het floreert... en dat het een fijne plek is om te wonen en te werken... voor wie daar wil wonen en werken. En dat we zorgen voor... een wederkerige relatie tussen stad en platteland... of tussen randstad en randland, of tussen tussen de regio's. Ja,
1: We hadden het er net al even over, wat is eigenlijk platteland? Iedereen heeft er een beeld bij, maar is daar een, 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 een eenduidige definitie van?
3: Er is een dominante definitie vanuit Europa en de OECD... en die gaat eigenlijk uit van bevolkingsdichtheid en afstand tot stad... En die maakt dan onderscheid tussen sterk uh, stedelijke gebieden en sterk uh, rurale gebieden en een gebied tussen. Maar dat zijn gemiddelden voor, ja, voor de hele westerse wereld, zeg maar. Mm-hmm. En Nederland is natuurlijk al heel erg dicht bevolkt. Ja. En dan lijkt het alsof wij geen platteland hebben. Behalve maar, een klein stuk in Friesland, maar wel, dat hebben stukjes, we natuurlijk wel.
0: Welke stukjes ja. in Friesland zijn dat dan, die dan officieel wel volgens die internationale definities platteland gelden? Weet je dat toevallig? Ja,
3: of? buiten Leeuwarden. Ja. Onder Leeuwarden. Want Friesland heeft alleen maar Leeuwarden. Ja. Mm. En de rest dokken misschien een beetje. Ja. Maar eigenlijk noemt Friesland zichzelf ook het land van de dorpen.
1: Mm-hmm. En Groningen en Drenthe, kan ik... Dat, dat is dan eigenlijk officieel volgens de definities. is. is nee, daar dat zijn geen... relatief
3: veel steden. Emmen is, ja. is een stad. Asse ja. is een stad. En zo zijn er meer steden. Maar volgens ja. onze beleving en ook volgens de realiteit van beleid hebben we wel degelijk platteland.
1: Ja, ja, precies. Ook
3: hier. En hier in, nou dus ja, op in Den, de Den Haag. Nou dus. ja, in Den Haag. In het ja. Westland. het Westland, ja. hè? Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar het ja. idee is veelal dat het. Een leeg gebied is met alleen maar boeren. Dat is in Nederland natuurlijk niet zo. Het is ook in Nederland is die regio's relatief dicht bevolkt. Ja. ja.
0: ja. 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 En toch noemen we het dan platteland. Dat is, uh... Ja, want het ja.
3: is qua cultuur en beleving... Ja. en gevoel en identiteit, is het platteland. Ja. Noemen
1: de bewoners van het platteland dat zelf ook zo? Of is het een kwalificatie die eigenlijk vanuit de Randstad wordt gegeven? De Randstad noemt het de periferie. Ja,
0: ja, zo is, het het zo? Dat is dat zo? Nou, dat ja, het verwijt dat in, altijd. Maar, ja. nou,
3: het komt steeds vaker ook in beleidsstukken. Het staat gewoon officieel, ook van CBS, dit zijn de perifere gebieden. Wat natuurlijk in Nederland een beetje vreemd beetje is. Vreemd is ja. Ja. want Het ja. meest ja. perifere gebied is denk ik 250 kilometer van Den Haag.
1: Ja. Ja. Dat is niet ja. ver. Nee. Dat is niet nee. ver. Nee, nee. 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 Ja. Nee, want um, eventjes dan terug naar het, het advies. Hè. Daarin concluderen jullie dat er een niet-te-rechtvaardige groot verschil zit tussen de regio's en de zogeheten economische kerngebieden van Nederland. Um, wat zijn dan die economische kerngebieden? Hè? Om het even goed af te baken.
2: Ja, de, de haven van Rotterdam, uh, ja. Schiphol, de Mainport, uh, de hele klassieke gedachte van uh, dat is waar het ja. verdiend wordt voor Nederland. Maar ook Eindhoven dan bijvoorbeeld. Ja, Eindhoven zit daar ook ja, ja, dus waar het geld verdiend wordt. Maar ja, althans waar men denkt dat het geld verdiend wordt. Want het geld wordt natuurlijk niet alleen daar verdiend, ja. ook op andere plekken. plekken ja. en,
0: en we horen net Bettina zeggen dat dus in de beleidsstukken... de andere gebieden dan dus automatisch perifeer... Nou, wij
2: hebben daar in het rapport ook ontzettend mee geworsteld. Want wij hebben ook op een gegeven moment hebben het perifeer tussen aanhalingstekens gezegd. Ja. En uitgelegd dat we eigenlijk dat woord niet graag gebruiken. Omdat dat precies om die reden ook heel raar is om dat te gebruiken. Ja. Het voelt niet veilig. Maar tegelijkertijd rente, kom je het wel overal tegen. Ja. En heeft het misschien ook wel iets te maken met uh, de ver, in ieder geval veronderstelde, maar deels ook wel beleefde. Uh, uh, ...afstand afstand tussen het een en het ander. Dus wat, wat mensen in Groningen dan altijd zeggen... ...misschien zeg jij dat ook wel... Uh, als je, als uh, mensen uit de Randstad dan in Groningen komen, dan zeggen ze... Nou, wat is dat een ent weg? Zo hè? lang in de trein gezeten. Ja, ja, ja. Ja. Terwijl het andersom veel vanzelfsprekender geacht wordt te voelen. Um, ja. ja, dat zijn grote verschillen. Dus die perceptie, dat speelt ja. wel een rol ja. in. Van hoe dat? Uh, ze zeggen
0: inderdaad altijd, de, uh, de trein van Amsterdam naar Groningen... moet er langer ja, over precies. dan de trein van Groningen naar Amsterdam. Ja. Dat is, uh, ja. 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 En, ja. en de
1: situatie in sommige regio's was uh, volgens, jullie, uh, volgens de adviesraden was schrikbarend. Uh, waar, waar zijn jullie het meest van geschrokken?
2: Nou ja, wij, wij zijn dus heel veel gaan praten in zelfs ja. Vlaanderen, in, in uh, de, Mainst, de Oude Mijnstreek, uh, dat Limburg. soort gebieden, ja. Limburg, en, in uh, uh, Twenterand, in, in uh, Noordoost-Groningen, kop van Noord-Holland. En dan praat je, uh, we hebben nadrukkelijk niet alleen met bestuurders willen praten, maar ook echt met, met mensen die actief zijn in die gebieden willen praten. En, Nou, dat weet je wel, maar dan dringt pas goed tot je door de negatieve spiraal die de stapeling van al die beleidseffecten heeft. Uh, Dat je uh, de vervanging van de huisarts in zelfs Vlaanderen niet voor elkaar krijgt, omdat een huisarts eigenlijk gewoon met zijn gezin zou willen komen dan, maar dat de afstand naar de school te groot is voor dat gezin en dat ze er dus uiteindelijk voor kiezen om dan toch ergens in een plek te gaan wonen waar je kinderen meer kansen kunnen krijgen. En zo is er een stapeling van effecten waarbij het een het ander beïnvloedt. Ja, je zegt effecten van beleidsmaatregelen. Wat zijn dan die, ma- die maatregelen die deze
1: effecten hebben gehad? Nou ja,
2: het openbaar vervoer is er natuurlijk een hele duidelijke of het moment dat je, ik geloof dat het een lijn naar Breda was in Zeeels-Vlaanderen die heel veel gebruikt werd uh, om naar het voortgezet onderwijs te gaan. En dat die dreigde opgeheven te worden. En dat zou betekenen dat ze alleen maar via een enorme omweg konden. Ja, en dan uh, kiezen ze ervoor om in België naar school te gaan. Wat misschien ook niet erg is hoor. Uh, maar dat, 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 moet, dat heeft dus wel consequenties dan. Um, dus dat is een beleidsmaatregel. Ik vind ook een hele mooie de uh, vergoeding van de rijtijden voor wijkverpleging. Uh, die zijn in Rotterdam hetzelfde als dat ze in Zuid-Vlaanderen of in uh, noord groningen zijn, wat natuurlijk eigenlijk idioot is, want die rijtijden die zijn zo uh, veel langer, dus daar, ja, dat is een zo belangrijk deel van hun werktijd ook. Dus wij hebben gezegd, je moet in heel veel beleid moet je de norm die je daarin stelt, die moet je op zijn impact in een regio bekijken, en dan moet je als het ware een regionale Norm daarvan dus die norm Is het dan eigenlijk
1: grootstedelijk of, of randstedelijk? No- het nou ja, ja.
2: Is, is in ieder geval een norm waarbij niet het verschil ja. is gemaakt, waarbij niet is gekeken wat ja. betekent dat nou in de ene ja. regio en wat betekent dat nou in ja. de andere regio. En met,
1: met welke regio's was die verschillen het grootste tussen die economische kerngebieden en, want je noemde
2: Ziels-Vlaanderen, uh, de Oude Mijnstreek. Uh, Noordoost-Groningen, kop van Noord-Holland, maar dat is niet uitsluitend. Want het is niet zo dat wij hebben gezegd, nou we maken een analyse, het gaat om die gebieden. We hebben hebben vooral deze gebieden gekozen omdat je daar weet dat daar al decennia lange hardnekkige achterstanden zijn. En dat je kijkt wat de invloed van het beleid daar nou op is geweest. uh, Waarbij we zeggen, van de andere manier van werken die je zou moeten oppakken, die geldt niet alleen voor die vijf regio's. Nee, die is breder. Bettina, herken
1: jij de conclusies uit het onderzoek van de RLI? Ja, ik heb
3: het rapport met veel belangstelling gelezen. Tegelijkertijd gedacht, dit is niet nieuw. Dit weten we al heel lang. Dit roepen we ook al heel lang. Ik heb even teruggekeken in... Toen ik hoogleraar werd in Groningen in 2015... was dat al een onderwerp en werd er al gesproken... over de accumulatie van achterstanden. 2017 hebben we de Verenigde Krimprovincies een rapport uitgebracht en in Den Haag gepresenteerd... Uh, Nederland in balans, waar dat ook werd benoemd. Dus we weten het al heel lang. Maar goed, soms moet je dingen heel vaak roepen. Wat ik heel mooi vind, is dat het nu zijn het raden. Dus je zou kunnen zeggen, in zekere zin zegt de overheid het nou zelf. Geeft het toe... En zegt, uh, niet meer, dat is een natuurverschijnsel, want dat ben ik heel vaak tegengekomen. Ja, is dat zo lang gezegd? Ja, dat heb je door verstedelijking, krijg je dat en daar kan je niks tegen doen en dat gaat vanzelf en dat is overal. En nu werd eindelijk gezegd van, nee, het is resultaat van structurele vergissingen met beleid, structurele achterstellingen in investeringen dat die trickle-down niet zou werken, was ook al in 2019 bekend. Dus we dus weten dat, el-
1: het, dat, dat het het die, die
3: idee als je in de, in de, 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 de sterke versterkt, dan, dan, um, dan hebben de randen er ook voordeel ook van. Ook Sterker van. nog, in 2019 heeft het PBL gezegd, er is sprake van een trickle-up, wat betekent zelfgenerieke maatregeling, komen ten gunste van de sterke regio's. Dus die worden dubbel bevoordeeld. Ja. Ja. Dus dat weten we al heel lang. Goed, nu staat het in het rapport. Je kan er niet meer aan voorbij. Elke regio telt. Nou, nu actie. actie. Nou ben en, ik benieuwd wat er gaat
1: gebeuren. En, en is inderdaad het belang, want dan vraag ik me af... waarom, als we dat al zo lang weten... waarom is er dan nooit serieus wat aan gedaan? Is dat hè, wat jij zegt, van dat, dat dat als een soort natuurverschijnsel werd gezien? Dat, dat, als het toch zo vaak al is aangekaart... dan kan je dat toch ook niet blijven
3: volhouden als overheid? Ja, dat ligt eraan hoe belangrijk je het vindt, hè? Als je denkt van, daar wonen toch niet zoveel mensen en het gaat met, met name en, en je ziet het niet en je kent het niet. Waarom zou je dat drukker maken? En het, het vergt natuurlijk een herverdeling van middelen. Het is nou, niet zo als je er extra geld kunt bijdrukken. Dus het geld wat je hier uitgeeft, kan je daar niet uitgeven en omgekeerd.
0: Maar, maar wie is die je dan? Want je zegt een je... Denkt je
3: is, is, is het kabinet, is toen de tijd bewust gekozen voor bezuinigingen... en het afgeven van de zorg naar de gemeentes hè, Tegelijkertijd met bezuinigen,
1: dat dat niet zou werken, had je kunnen weten. En waarom worden die gevolgen niet, zo lang niet belangrijk genoeg gevonden voor die mensen? Wat, wat denk jij, Jantine?
2: Ik denk dat we uh, alle uh, kaarten hebben gezet de afgelopen decennia op economische winst... Um, uh, en dat, uh, nou, dat is natuurlijk ook wat we proberen te zeggen. Dat is misschien wel het tweede naast dat, dat feit dat dat trickle-down niet werkte. Uh, dat je niet alleen moet kijken naar welke winst behaal je. Dat is het denken, wat jullie noemen in precies, het rapport. Dat het dus echt gaat om de brede welvaartsafweging. Ik moet je zeggen dat, dat ik ook. Ik, van, ik, ik moest gisteren naar Groningen toe vanuit Zwolle. En uh, dan, dan rij je door dat landschap. En dan realiseer je je ook nog weer eens een keertje extra door dat je hiermee bezig bent. Hoe is het toch in godsnaam mogelijk dat we zoveel ruimte in Nederland aan auto's hebben gegeven. Aan uh, dozen hebben gegeven die nu overal in Nederland staan. Waarom hebben we die afweging? Ja, die hebben we dus gemaakt omdat we alleen maar hebben gekeken naar waar verdien je het meeste mee. En niet welke impact heeft dat op de leefomgeving van mensen. Op de manier waarop mensen gemeenschappen kunnen vormen met elkaar. Is dat ook elkaar. een beetje
0: korte termijn denk Want als je zegt, waar verdien je het meeste op? Dan heb je natuurlijk de komende maand of het komende jaar... verdien je heel veel geld met een servercentrum... van bijvoorbeeld Microsoft ergens neerzetten. Um, maar dan heb je niet dat je investeert in mensen zelf. Dus dat uh, zeker,
2: je zegt? zeker? Dat, dat, is, dat is een deel. Maar ik vind het eigenlijk nog belangrijker... dat de manier waarop we ook in de politiek zijn na gaan denken. Het is eigenlijk een beetje gek... dat je de belangrijkste rol van de overheid denkt... te laten zijn dat er verdiend wordt... Mm-hmm. Want natuurlijk is het belangrijk dat er verdiend wordt. Maar de rol van de overheid is vooral ook... en wat doe je dan met dat geld dat je vraagt af te dragen? En hoe maak je daar een samenleving mee waar we allemaal tot rechte inkomen, uh, ja. elke regio telt, en, maar ook waarin alle mensen tellen.
0: En er spelen dan eigenlijk twee dingen een rol. En het, het, het eerste heeft Bettina al gezegd, hè, van het verhaal van trickle-down. Er was dus een gedachte dat we, als de Randstad maar heel veel geld verdient, dan zijpelt dat vanzelf door naar Groningen, naar Limburg, naar Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld. Die gedachte is fout. En de andere gedachte is fout dat je, als je maar investeert in het verdienvermogen, dat het dan ook vanzelf wel verdeeld wordt op een ingericht. Ja, pandemie.
2: en dat dat dus tot een welvaart en welzijn van iedereen leidt. Nou. Nee, dat is niet zo. Daar horen nou juist politieke. Keuzes. Maar als je een niet rendabele lijn opheft in het openbaar vervoer... omdat die niet rendabel is, dan is de consequentie daarvan dus... dat je gemeenschappen isoleert, dat je de toegang tot onderwijs vermindert... dat je mogelijkheden tot zorg vermindert. En als je dat niet meeneemt in je beleidsafwegingen... ja, dan, dan zijn de consequenties. Nee, maar, dus. Nee, maar neem zo. ons
0: dan even mee. Betien, oh, sorry, je wilde reageren. Betien. Nou ja, ik denk ja. dat
3: er ook een heel belangrijke rol speelde in ieder geval, is het idee dat daar toch weinig is. Daar woont toch nauwelijks iemand. Ja, het is er leeg. En... Ja, dus ja. daar kun je de dingen plaatsen die je kwijt moet. De dozen, de, de AZC's, ja. de datacenter, de windmolens. Daar ja. kan je kwijt wat je, waar je in de stad geen ruimte voor hebt... of je wilt maken of waar je weerstand verwacht... Nu begint het een beetje te keren, ook omdat het besef begint door te dringen dat je die ruimte keihard nodig hebt om de grote uitdaging van deze tijd uh, aan te gaan. Hè? Ja. Duurzame energie, duurzame voedselproductie, meer woningbouwen, klimaatverandering, landschapsonderhoud, biodiversiteit, ook onder druk vanuit Brussel natuurlijk. Besef je dat je iets moet. En dus zou je kunnen redeneren, begint men meer te zien dat dat daar wat is waar je iets mee... Maar, Kunt. Ja.
0: Maar voor we daar wat meer over horen, ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat jullie reactie dan zou zijn op het moment dat je zegt: Ja, Jantini geeft het goed aan. Hè? Je zegt van eigenlijk gaat die discussie heel erg over we hebben te veel gedacht vanuit een soort rendement denken. Maar we horen die argumenten nog steeds in de provinciale staten bijvoorbeeld als het gaat over een buslijn, openbaar vervoerslijn. Dan zijn er nog steeds fracties die dan zeggen: ja, maar we kunnen dat niet betalen. Wie gaat dat dan betalen zonder een openbaar vervoersregeling? Um, wat, wat zeg je dan tegen die argumenten? Dat de overheid ja, moet natuurlijk bezuinigen, kan niet altijd overal investeren. Welke reactie geef je dan?
3: Nou ja, kijk, ik zeg altijd, het is belangrijk dat de diensten en faciliteiten... die mensen in die gebieden nodig hebben, dat die er zijn... doordat ze goed kunnen leven en ook hun talenten kunnen ontwikkelen. Dan zijn er een aantal voorzieningen cruciaal. Dan hebben we het over goed onderwijs en goede zorg. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En het faciliteren van mobiliteit. Dat hoeft niet per se op dezelfde wijze als nu... Maar je moet er wel voor zorgen dat die mensen... Want een heleboel mensen in het landelijk gebied... hebben al één of twee auto's. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die die niet mogen rijden... of niet kunnen rijden of -hmm. zich niet kunnen veroorloven. En daarvoor moet er passend vervoer zijn. Dus de diensten die belangrijk zijn, moeten bereikbaar zijn. Niemand wil een buslijn waar nooit iemand in zit. Ja, Denk daarna over nieuwe oplossingen en vertrek vanuit het idee dat zij recht hebben op toegang tot essentiële voorzieningen. En begin niet te zeggen, ja, maar dat kan ik niet
1: betalen. Precies. Dus een omkering van redeneren. Want wat zijn eigenlijk de lange termijn effecten van die ongelijkheid die jullie hebben, die jullie hebben gesignaleerd? Van die jarenlange verwaarlozing eigenlijk en het DEDEN misschien waarmee over die gebieden gesproken is door de overheid.
2: Maar een van de meest pregnante is natuurlijk dat mensen in sommige gebieden zeven jaar korter leven. Dat vind ik een buitengewoon heftige dat is heel heftig. uh, uh, constateer. Dat geldt overigens natuurlijk niet alleen maar in, in die gebieden. Hè? Want het is natuurlijk ook hoe je binnen gebieden weer gebieden hebt waar de achterstanden groter zijn. Nee, ik ben zelf wethouder in Rotterdam geweest. En dan, daar, daar heb je eigenlijk in het klein exact dezelfde afwegingen. Doen we iets wat algemeen is, dan is dat misschien goed voor Rotterdam-Noord. Maar dan is dat lang niet altijd goed voor Rotterdam-Zuid, omdat je ook daar veel specifieker zult moeten kijken. Uh, dus dat vind ik een, een van de meest pregnanten. Maar wat, ik, wat, ik, wat we eigenlijk in die gesprekken ook heel erg hebben ervaren, is hoe gemeenschappen eroderen. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je als overheid geneigd bent om te denken dat jij... De wereld bepaalt, maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Mensen bepalen met elkaar hoe ze leven en waar ze mee bezig zijn. En als je, als je de samenhang in de gemeenschappen eruit haalt, die natuurlijk juist vaak in, in niet-stedelijke gebieden, maar niet alleen, hè, want ook in stedelijke gebieden is er sprake van samenhang. Rotterdam heb ik altijd gezegd, is ook een verzameling dorpen. Uh, dus die, als je die samenhang, als je die laat eroderen, als je daar niet meer condities voor voor realiseert, ik denk dat dan de lange termijneffecten groot zijn. Maar maar
0: dit klinkt wat abstract, gemeenschappen eroderen, samenhang moet je faciliteren. Wat doe je dan concreet als overheid?
2: Nou ja, uh, uh, ervoor zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ervoor zorgen dat je de zorg goed georganiseerd hebt. Uh, ervoor zorgen dat je het onderwijs goed georganiseerd hebt. Dat je uh, al die dingen die we in de afgelopen decennia... spending departments zijn gaan noemen... dat je daarvan nou juist zegt... nee, dat is waar wij als overheid van zijn. Dat we die condities om gemeenschappen... en individuele ontplooiing te realiseren... dat we die condities goed, realis- goed maken. Ja, ja, noemen dat? dat uh, nou ja,
3: ik zou eigenlijk zeggen... Wat we nu zien zijn de lange termijnseffecten van 20 jaar geleden. Ja. Ja. Dus dan ja. zie je gebieden waar die sociaal economisch zwak zijn, waar mensen een lage opleiding hebben. Dus je ziet veel langdurige armoede, dus generaties lange armoede in die gebieden. Um, veel problemen rondom werkloosheid, uh, met drugs, criminaliteit. Uh, wijken die, met name stedelijke wijken die eroderen. En je ziet. G- gemeentes die failliet zijn. Ja. Die bibliotheken moeten sluiten... die zwembaden moeten sluiten... die van alles moeten sluiten... omdat ze het budget voor de jeugdzorg niet voor ja. elkaar krijgen. Dus ik denk... we kunnen nadenken wat er gebeurt in de toekomst... maar we kunnen ook kijken wat is er nu aan de hand is. Dat zijn de langtermijneffecten van eergisteren. Ja. En, en dat, dat dus is zorgelijk. En in politiek. Verlies van vertrouwen in de gemeenschap. Enorm verlies van vertrouwen in de overheid. Polarisatie, politieke
2: polarisatie...
1: Hebben jullie dat ook gezien, inderdaad, in jullie onderzoek?
2: Ja, zeker. En tegelijkertijd zeggen we dus steeds heel nadrukkelijk... ...trap niet in de val dat je denkt dat het het gebrek aan vertrouwen of het onbehagen... ...dat dat allemaal culturele dingen zijn of zo. Wat wij zeggen is, uh, zie nou juist dat het inderdaad wat jij zegt... ...het is het resultaat van het beleid dat de afgelopen twintig jaar gevoerd is... Um, wat bedoel je met culturele verschillen in dit geval? Nou ja, onbehagen wordt natuurlijk ook wel gezien als, oh, dat is de kloofstad-platteland. En, en dat is, uh, uh, wat, wat moeten we doen met uh, het onbehagen bij mensen omdat de overheid allerlei dingen verkeerd heeft gedaan, ja. die natuurlijk ook verkeerd zijn gegaan. Ja. Maar dat zijn allemaal niet de wegen waarmee je de essentie pakt in onze ogen. De essentie is dat je een ander beleid zult moeten gaan voeren. Ja.
3: Dat, ik zou zeggen, het is politieke ontevredenheid. Het heeft niks te maken met culturele verschillen, is politieke ontevredenheid. En zij hebben ervaren in die gebieden dat de politiek al jarenlang uh, niet de maatregelen neemt die nodig zijn. Gewoon
0: concreet niet luisteren. Niet thuisgeven. En dat is met
3: name de ervaring van de
1: rijksoverheid, maar ook de provinciale overheid in sommige gebieden. En Jantine, jij noemde net ook al even dat dat binnen steden, Rotterdam als voorbeeld, dat die verschillen er ook zijn. En recent had het uh, Sociaal Cultureel Planbureau ook een onderzoek eigentijdse ongelijkheid. En dat ging veel meer over verschillende sociale klassen, uh, waaronder het het precariaat, een groep die in in alle opzichten op op achterstand staat. Dat is niet per definitie inderdaad tussen tussen regio's, maar dat kan ook binnen een stad, uh, binnen een, een, een gemeente kunnen die verschillen zijn. Hoe verhoudt die ongelijkheid zich dan tot die regionale ongelijkheid?
2: Kijk, ik ik wil hem heel praktisch beantwoorden. Want we hebben eigenlijk gezegd... het is eenzelfde problematiek als wat je ziet in de grote steden. Alleen de afgelopen twintig jaar, sinds Fortuin... is er aan grote stedenbeleid heel veel gedaan. Maar aan die ongelijkheid in regionaal perspectief... is niks gedaan. Integendeel, die is alleen maar erger geworden. Misschien is het zelfs wel zo dat er onbalans is... in hoe we daarnaar zijn gaan kijken.
1: Oké, dus hoe we naar... Die regionale ongelijkheid zijn gaan kijken ja. en, en de grootstedelijke problematiek. Ja. Ja.
3: Kijk, ik zou zeggen, gedeeltelijk is wat we zien in de gebieden aan de randen van het land, um, is dat de sociale verschillen daar ruimtelijk neerslaan. Wat ik daarmee bedoel, is dat de, het, het voortdurend investeren, in de Randstad. Daarvoor heeft gezorgd dat met name daar de betere opleidingen zijn, met, met name daar de werkgelegenheid voor de hoogopgeleiden Met het effect dat mensen vanuit die gebieden aan de rand in het oosten, zuiden, en noorden vertrokken zijn naar de Randstad. En dat heeft tot een verdunning of een scheve bevolkingssamenstelling geleid, onder andere veroudering. Maar ook diegenen die er nu meer vertegenwoordigd zijn dan vroeger... is lage opleiding, werkloos, lage gezondheid. Dus al die accumulatie van verschillen op individueel niveau... die het eh, SCP benoemt, zie je daar dan nog een keer ruimtelijk geconcentreerd. En gedeeltelijk heeft dat hele lange lange geschiedenis, Want het zijn ook gebieden waar oude industrieën zijn gesloten... en waar geen nieuwe werkgelegenheid is
1: gekomen. Die wel beloofd was, zoals in de Mijnstreek bijvoorbeeld...
3: Ja, ja die er, maar die niet, niet op een passende manier is gekomen. En dat geldt ook voor Oost-Groningen natuurlijk. Ja. Ook daar ja. had je industrie die is vertrokken. Ja.
0: Het, het beeld wat je wel eens tegenkomt in de media... is dat uh, het Westen uh, ziet al die gebieden meer als een soort wingewest Dus hè, de mijnen het was leuk om daar werkgelegenheid te hebben... zolang het allemaal kon. Um, en dan die Limburgers moesten daar maar lekker werken. Zelfde geldt voor textielindustrie in Twente. Is dat beeld kloppend eigenlijk? Ja, zijn ik... wij terecht...
3: Kijk, kijk, ik denk windgeweest, dat, dat klopt zeker voor zeker de beeldvorming in Groningen. Ja. Daar is natuurlijk een heel sterk argument. Wat ik wel nu heel veel hoor, en dat was ook al een beetje mijn bezwaar bij elke regio telt, is nu de nadruk op de instrumentele waarde van die gebieden. Hè? Dit zijn gebieden, daar kunnen we nu iets mee. Daar kunnen de windmolens mee in, de klimaatverandering en wonen. enzovoort. En heel, heel weinig waardering voor de intrinsieke waarde van de gebieden. voor het landschap, voor de natuur, voor de cultuur, voor de mensen... wordt telkens over gepraat eigenlijk alsof ze nut hebben. En ze hebben niet alleen maar nut. Ze zijn ook gewoon prachtige gebieden om te wonen. En heel veel mensen wonen daar graag. En ook dat voelen ze of zien ze niet gewaardeerd...
2: Jantine, wil je daarop reageren? Ja, als je dat erin leest, dan hebben we het nog steeds niet goed opgeschreven... want dit is een van onze grootste worstelingen in het schrijven geweest... hoe hoe je voorkomt dat je het dus inderdaad alleen maar neerzet... als ja, nu hebben we ze nodig en nu moeten ze nut hebben... Uh, en, je zegt nu en, ook weer ze
0: namelijk Dat is dat ook weer erg buiten Nee, maar Dat zeg ik als citaat nu
2: En we hebben heel erg ons best gedaan Om dat juist niet te doen Maar je ziet dat het toch telkens weer Op die manier Dus uiteindelijk hebben we dat nog steeds uh, Niet goed genoeg z- gedaan uh, Ik vind om nou te zeggen van Het Westen heeft ze als gewest gezien Weet je, ik praat niet graag In dat soort termen ja, sowieso ja. Want uh, het Westen is natuurlijk al een illusie en, uh, de, Dus ik, ik Kijk graag naar van wat is nou feitelijk het beleid geweest... en wat is het effect van dat beleid geweest... en hebben we dat beleid nou eigenlijk bedoeld? Hè? Um, en dan, dan uh, denk ik dat het misschien nog wel dieper zit... en dat uh, het menselijk onvermogen om uh, te snappen waar een, een ander mee bezig is... die je niet kent, die je niet ziet of waar je nog nooit geweest bent... Um, uh, ja, ...dat dat ertoe leidt dat we zo lang niet zien wat nou eigenlijk die gevolgen zijn. Ik heb me uh, zelf uh, 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 ook een beetje bezig gehouden met de ellende van de toeslagensystematiek... ...en dan zie je eigenlijk een zelfde soort van mechanisme. Um, de, de, de gedupeerde van de toeslagen uh, uh, ellende... Uh, die werden niet gezien omdat ze geen deel uitmaakten van uh, de politieke partij. Omdat ze vaak niet tot de kennissenkring van de betrokken ambtenaar behoorden. Uh, dus het, het correctiemechanisme dat in de democratie zou moeten zitten, dat speelde niet. En dat speelt natuurlijk ook met deze gebieden. Dat speelt ook met uh, uh, nou, de boeren niet meer uh, sinds, uh, sinds de laatste overwinning gelukkig. Uh, denk ik tenminste. Maar dat... dat dat elkaar proberen te snappen... en nieuwsgierig zijn naar elkaar. uh, Ja, daar ontbreekt het nog wel eens aan. Maar dat is toch een beetje grappig... in zo'n klein land als Nederland. Dat is heel wonderlijk.
1: Vertel, Bettina.
0: Nou ja, ja,
3: kijk, ik denk... er is dat nieuwe beleidsinstrument de deals. daar hebben jullie ongetwijfeld ja, van gehoord. Zeker. En op zich een hartstikke interessant uh, instrument, al hou ik niet zo van het sluiten van deals op deelonderwerpen. Maar op zich is het een prima, uh, het geeft het in ieder geval blijk van een hernieuwd uh, interesse en dat vind ik uh, belangrijk. Een van de uh, grote pluspunten die uit de evaluatie kwamen, was dat er weer meer gesprek was tussen... De ministeries en de provincies en de regio's. Dat de mensen vanuit de ministeries ook een keer naar de regio toe kwamen om te zien wat er is gebeurd. En tegelijkertijd vond men stuitend hoe weinig men eigenlijk wist van de regio. Dus dat wijst erop dat de afstand kindelijk toch heel erg groot is. Terwijl je zou denken, je bent de regering van het Hele land ja, en van en, een klein land en van een, een klein de afstanden land afstanden ook nog best waar de afstanden te te klein zijn, zijn, waar je ook maar misschien dat het ook ten, ten dele te maken heeft met het feit dat allerlei diensten in de regio niet meer bestaan. Ik kan me nog herinneren, LNV Oost, LNV Zuid, dat, dan had je ook je voelsprieten allemaal in de regio. Ja. Nu moet je praten met de provincie, moet je praten met de gemeentes en die heb je natuurlijk, ja. maar kennelijk is daar nog maar weinig tijd voor, voor die gesprekken. En dat is wel heel erg belangrijk, want wat je kent, dat, 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 dat hoort dan ook, of dat kan in ieder geval bij je horen, en daar kan je voor gaan zorgen. Wat je niet kent, dan ontstaat gauw het idee, het is niks, het is leeg of het is ver, het is, uh, het is niet, bij mij, niet in mijn ja.
1: achtertuin, hè. Ik zit me dan gelijk af te vragen, hoe is dat dan in veel grotere landen? Ik weet niet of jij weet hoe dat in Duitsland is. Wat natuurlijk Die hebben een federale dus,
3: overheid, hè? He? Die hebben een zwaar. federale ja. overheid, waar dus de regio's ja. vertegenwoordigd zijn. En ja. meepraten, meebeslissen en een heleboel dingen ook zelf mogen beslissen. De, 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 de bondsregering ja. gaat over een heleboel dingen niet. Onder andere over het schoolsysteem niet. Nee. Dat maakt natuurlijk heel veel uit. Maar ook daar zijn grote verschillen. En ook daar bestaan heel veel zorgen, maar daar heeft de overheid de beslissing genomen... een beleid uitgerold voor meer gelijkwaardige condities van leven... Maar goed, dat lost niet alles op. Maar Nederland is een supercentralistisch land. Klein,
0: maar supercentralistisch. Maar, maar je zou zeggen, we hebben een Eerste Kamer... waarin uh, er worden mensen verkozen via, in een getrapte verkiezing... via de provincie. Dus ja, maar niet als
3: vertegenwoordiging van de provincie. Hè? Nee, dus
0: nee,
2: precies. altijd via ja. de partijlijnen. Hè? Ja, het, precies. Ja.
0: Dus we hebben een soort weeffout ja. in het systeem eigenlijk. Misschien.
2: Nou ja, weeffout. Ik denk dat het probleem zit bij politieke partijen. Ja, ja. Dat, dat de... De, de veronderstelling onder een politieke partij... en zo is dat ook enige tijd geweest... was natuurlijk dat ze een vertegenwoordiging hebben... die komt uit het hele land... en ja. die komt uit alle lagen van het hele land. Ja, en dat is de afgelopen jaren natuurlijk niet ja. meer zo. En ja. dat betekent ik, dus dat je, je recrutering steeds kleiner is. überhaupt verliezen partijen heel veel leden... zijn er steeds minder mensen... Nou ja, ik de heb zelf... Partij, ik ben nog geen
3: de, 4% van de bevolking is lid van ja, een partij. Dus als we een systeem hebben wat zich wat opgebouwd is vanuit de partij, dan hebben we toch een heel groot probleem.
0: Maar hoor ik dan impliciet een soort pleidooi van een heel wijziging van het kiesstelsel? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het Verenigd Koninkrijk... dan is het opgebouwd in uh, in kleine gebiedjes... die dan allemaal een eigen vertegenwoordiger naar het centrale systeem sturen.
3: Ik ik, ik, uh, ik weet het uh, niet hoor, Ik uh, ik heb uh, het idee uitgaande van de recente beslissingen in uh, Engeland... dat dat ook niet een heel handig systeem is...
0: Maar iets als regionale vertegenwoordiging. Uh, in nou ja, ik het vond dat is dan Committee dan of the Regions vind ja. ik
3: wel een interessant uh, idee. En in uh, Finland heeft bijvoorbeeld een Rural Policy Council. Dat lijkt me ook een heel mooi systeem. En het grote voordeel van die Rural Policy Council in Finland is is dat het niet alleen maar de politiek is die erin vertegenwoordigd is, maar ook de uh, vertegenwoordigende. Partij, of de belangenorganisatie van het, van het platteland en wetenschappers. Dus ook burgers, niet alleen maar politici. En ja. dat lijkt me... Dan heb je alle expertise bij elkaar en ook de kennis van de regio. Ook dat goed, zou goed. mooi zijn.
2: Leuk voorbeeld, ja. 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 Nou, wij hebben ervoor gekozen om niet een structuurdiscussie aan te gaan. Dus niet het hele kiesstelsel te veranderen. Die vraag en niet ga toch de hele. De, de, dus. de, 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 dat is, dat, ja, maar dat is echt een keuze waarbij we hebben gezegd. Natuurlijk kan je daar uitvoerig over spreken en zijn er best dingen die anders zouden moeten. Er is al een commissie Remkes geweest die daar ook een paar dingen over heeft gezegd. Uh, maar laten we onze tijd niet verliezen met daarin uh, onze aandacht steken. Dus laten we het vooral doen met hoe het nu is. Maar, en dan de constructies, zoals Bettina die net ook aangeeft, die kun je natuurlijk ook in allerlei bij burgerberaadachtige constructies kun je die neerzetten die zich dan moeten verhouden tot de democratische legitimering in gemeenteraden, gedeputeerde staten en, en, uh, en, en het parlement. Nou ja,
3: ik vind een burgerraad is incidenteel en hoeft niet. Over het algemeen gaat, heb je een burgerraad ten, ten aanzien van een bepaalde, een bepaalde problematiek. Mij lijkt het juist zo belangrijk dat er meer gesprek komt tussen de verschillende regio's en tussen de verschillende vertegenwoordigers, zowel van beleid en politiek als vanuit uh, burgers. Want juist in de regio verwachten we zoveel van die burger die alle mogelijke dingen oppakt... en dat is natuurlijk ook een van de sterke kanten van het platteland... die gemeenschapskracht. Maar die gemeenschapskracht om allerlei soorten nieuwe initiatieven uh, op te zetten... die staat ontzettend onder druk. En onder druk van precies diezelfde mechanismen. Veroudering, uh, jongeren die wegtrekken... die geen betaalbare woning kunnen vinden. Die kracht en die binding met het platteland heb je nodig... en die staat onder druk. Je ziet ook dat omdat die jongeren bijvoorbeeld de woningen niet meer kunnen betalen... zie je veel nieuwkomers die de huizenprijzen op naar boven drukken... en in die dorpen gaan wonen en zich soms prima inzetten... maar die moeres van het platteland ook niet altijd kennen. Dus als je veel verwacht dat, van die gemeenschapskracht moet, moet je erin investeren... en als die zo belangrijk is om het platteland en de regio uh, leefbaar te houden... Praat er dan ook mee in dat soort raden ja. en niet incidenteel, maar structureel? Ja. Ja. Want
1: als we het inderdaad even hebben over, over het aanpakken, of de, 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 de oplossingen, de, wat er moet gebeuren. Um, jullie zei, stelden ook in jullie advies dat er een gedragsverandering nodig is bij de besluitvormers. Maar moet daar, dit gehoord hebbende, daaraan voorafgaand niet eerst een hele mentaliteitsverandering komen voordat die gedragsverandering mogelijk gaat zijn? Heel anders kijken naar. Uh, het, ...het land, de, de mensen in de, in de verschillende regio's... Hè? ...als die eigenlijk als niet belangrijk van... ...ja, daar woont toch niemand...
2: ...moet dat niet eerst helemaal gekanteld worden? Gelukkig kan het ook wel parallel, hè? ...want als je dat weer allemaal eerst zou ja. moeten doen... nee, klopt, maar... Uh, dus dus ja. ik, ik denk dat dat waar is... Ik denk, ...maar dat is niet alleen iets wat politiek zou moeten gebeuren... ...dat is ook iets wat in de media bijvoorbeeld zou, zou moeten gebeuren. Ik bedoel, hoe raar het ook klinkt... ...maar zelfs in Rotterdam had ik vaak het idee... ...van heel Nederland heeft het alleen maar over Amsterdam... Ja. Uh, Dus de de, de dingen waar wij in Rotterdam tegenaan liepen... daar hebben wij ook heel lang het gevoel van gehad... van wanneer hoort nou eens iemand wat er gebeurt bij ons? uh, Dus dus daar in, in heel veel opzichten... zul je op een andere manier naar Nederland moeten kijken. Het zou ook heel goed zijn als in Den Haag die discussie een keer beter gevoerd werd, ik denk dat het uh, tot gedragsverandering nu al kan leiden. Want je kunt in een aantal opzichten, kun je, nou ja, de regio-deals zijn inderdaad een mooi voorbeeld. Hoe cynisch het ook is dat ze nu pas elkaar gesproken hebben, ze hebben elkaar in ieder geval gesproken. Dus zet dat soort instrumenten in, morgen... Even
0: voor mijn begrip, wat zijn de regio-deals precies, wie...
2: Nou, dat startte eigenlijk vanuit het besef van je moet toch beter verschil kunnen maken in Nederland. En en dan dan, uh, letterlijk. Dus uh, en, en verschil maken en verschil maken. Uh, En daarvoor gaan we met uh, regio's aan de slag. We hebben ook een budget daarvoor vrijgemaakt. Er is, uh, ik geloof, uh, 900.000 of zo is daarvoor vrijgemaakt uh, voor heel Nederland. En de basis daarvan is dat regio's aangeven wat zij willen gaan doen. En waarvan zij denken dat ze de regio een stap verder kunnen krijgen. En dan gaan departementen vervolgens kijken hoe ze samen met die regio aan de slag kunnen om dat wat je als departement daar weer aan toe kunt voegen, uh, te realiseren. En dat heeft tot mooie mooie voorbeelden geleid. En welke gedragsverandering is dan concreet nog meer nodig? Nou, uh, uh, Correctie. Uh, Bedenk dat uh, wat daar op papier staat niet de werkelijkheid is. En dat je de werkelijkheid uh, in zult moeten. En dat je dus ook de variëteit die je in de werkelijkheid tegenkomt, met beleid zult moeten beantwoorden. Dus...
1: Uh, even concreet, We hebben een, een, uh, d- d- er is een visie op, uh, op, op bereikbaarheid. Ga eens even kijken of dat in de kop van Noord-Holland en in de Mijnstreek hetzelfde is. En praat doorwerkt dus met de, de mensen daar. De Kijk wat de,
2: wat de impact daarvan is. Uh, ja. Benut ook de kennis. Hè? Dus, het is waar dat er een heleboel rijksdiensten en, en bureaus die in de regio zaten en die de voelsprieten waren, die zijn verdwenen. Dat zul je beter moeten doen. Maar benut ook de kennis van gemeenten en de kennis van provincies.
1: Ja, ja. Kletine? Nou ja, kijk. Um,
3: ik denk dat het belangrijk is na te denken van wat is er nodig in de verschillende gebieden in Nederland om daarvoor te zorgen dat mensen er goed kunnen wonen en leven. En ook de toekomstkracht van die gebieden in stand wordt gehouden, daar, dat je in de vitaliteit van die gebieden investeert. Want die gebieden hebben we allemaal nodig voor de grote uitdaging van deze tijd. Doe dat op een manier dat je denkt, wat heb ik er dan voor nodig? Welke investeringen zijn dan nodig? Doe dat langdurig en structureel. En sluit niet deals op deelonderwerpen, in competitie, in concurrentie. Vandaag las ik in de krant dat de staatssecretaris van Cultuur wil gaan investeren in bibliotheken. Want die zijn overal bezuinigd, onder andere vanwege tekort aan middelen bij gemeenten. Wat moeten de gemeentes nou doen? Die moeten een projectvoorstel indienen ter ondersteuning van hun bibliotheken. Waarom? Waarom gaan we niet gewoon besluiten dat er in alle gemeentes van die omvang een bibliotheek moet komen en gaan we erin investeren? Waarom moet de gemeente er weer een apart plan voor indienen als dat zo belangrijk is? Mogelijk ook weer in competitie. Dat gebeurt ook bij de town deals, dat gebeurt bij de regio deals. Terwijl als je weet dat er iets moet gebeuren, dat gebeurt zelfs met scholen, als je weet dat er iets moet gebeuren,
1: investeer erin. Dus je zegt eigenlijk, het als de overheid het als bepaalde dingen belangrijk worden gevonden, ga het gewoon doen. En als je die niet... belangrijk
3: vindt, investeer erin. Ja. Waarom moet ik dan eerst in competitie met een ander een voorstel indienen en zeggen, ik heb dit en dit nodig. Ja. En dan ga jij besluiten, daar wel in, hier niet. Of de regio die wel in staat is om een goed projectvoorstel te schrijven, omdat ze mogelijk ook mensen gaat inhuren om dat te doen die maakt meer kans op middelen dan ja. een gemeente... die daar minder ervaring mee heeft... of niet de middelen heeft om een projectvoorstel schrijven in te ja. huren. Die krijgt die middelen niet. Ja. Dat is toch
1: vreemd? Ja. Dat en versterkt mes- toch ja. alleen maar de ongelijkheid? Maar ja, dan komen we weer op het rendementsdenken... waar het natuurlijk van uh, het beleid uh, van uh, doordrenkt is. Uh, dat is natuurlijk een hele grote stap... omdat uh, door, dus dat vanuit allerlei beleidsterreinen is daar kritiek op. Hoe doorbreken we dat? En hoe zorgen we ervoor dat die brede welvaart die jij ook noemde, dan meer centraal komt te staan.
2: Ja, maar het is niet alleen rendement, denk, denk ik ook. Het is ook, een, een, ook in mijn ogen een verkeerde manier van kijken naar... hoe je de kwaliteit uh, in de gemeente um, en in het onderwijs bevordert. Uh, dat doe je niet door, te com- door competitie met elkaar... Uh, dus wat wij zeggen is: dit is een mooi laboratorium geweest, die regio deals. En daar heb je een heleboel van geleerd. Maar nu moet je een stap verder zetten. Nu moet je er echt in investeren. En maak gebruik van de lessen die je daarin uh, hebt opgedaan. Dus dat is hoe wij naar de regio deals kijken vanuit mm-hmm. ons advies. Als als voormalig directeur van de VG kan ik natuurlijk niet anders uh, dan dit verhaal ontzettend onderstrepen, want dat is precies waar gemeenten zo verschrikkelijk tegenaan zijn gelopen. Als je basisfinanciering niet voldoende is om vitale voorzieningen voor je inwoners in stand te houden... Uh, dan dan ga je bezuinigen en dan moet je bezuinigen... want een gemeente moet gewoon elk jaar een sluitende begroting hebben. Het het Rijk mag nog een, een tekort hebben, maar een gemeente mag dat helemaal nooit hebben... Um, uh, en dan gaat vervolgens gaat men bedenken dat er weer bibliotheken moeten komen. Maar dan gebeurt dat niet door het gemeentefonds op te hogen. Dan gebeurt dat door een competitie uit te schrijven. Dat te, is buitengewoon de geme- frustrerend voor gemeenten. En door de Hoe gemeente fijn, te dwingen ook? ergens
1: anders op te bezuinigen dan weer? Ook niet heel efficiënt, als ik het, het even tussen tussendoor maar gooien. Nee. Zeker. Buitengewoon
3: nee. inefficiënt. uit. Nou ja, dat kost natuurlijk veel meer tijd. Dan moet je weer iemand inhuren, dan moet je een projectvoorstel schrijven. Dan krijg je misschien een bibliotheek of misschien geen bibliotheek. En die tijd had je ook, en die middelen had je ook voor iets anders kunnen besteed. Gebruiken, ja.
1: En nog even die brede welvaart. Want die term gebruiken jullie heel veel in het advies. Jullie willen dat er er gekeken wordt van hoe de brede welvaart in in alle regio's eigenlijk gegarandeerd kan worden. Wat is daar licht is toe? Wat betekent dat voor het...
2: Denken van de overheid en het handelen van de overheid? Dat is dus nog heel erg in ontwikkeling. Hè? Dus, ja. de, dus ja. het denken in termen van brede welvaart zie je nu wel in de Rijksbegroting al staan, en, en je ziet dat het CBS er ook zijn indicatoren voor neemt. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat het het instrument is waarmee je verder gaat kijken dan alleen maar de economische uh, resultaten die je realiseert. En dat je dus ook kijkt naar en wat is dan de impact. Uh, ...op de leefomgeving, wat is de impact op het milieu... ...wat is de impact op de sociale verhoudingen. En er is nog een enorme discussie tussen uh, gelovigen en niet-gelovigen... ...over wat dan de indicatoren zijn en hoe je ermee om zou gaan. Voor ons is het dat het helpt om op een andere manier naar de regio's te gaan kijken. En dan moet je uitkijken dat je niet in een soort uh, uh, eenvoud... uh, ...verkeerd simplisme terecht gaat komen, want het is natuurlijk... Precies die manier van kijken die maakt dat je ook ziet dat in sommige regio's die achterstanden wel groter zijn geworden en dat het tegelijkertijd hele prettige regio's zijn om te wonen, omdat er meer natuur is. En omdat mensen zijn er meer ook tevreden ruimte is, in veel en regio's. En mensen daar heel tevreden ja. zijn. Dus het ja. maakt ook dat je meer in evenwicht kunt kijken en in balans kunt kijken naar Nederland. Je zou ook iets integraler kunnen kijken. Want een van de grote problemen in Nederland ook is
3: dat we alles in sectoren hebben opgeknipt. Dan gaan we in het onderwijs investeren. Dan gaan we in de bibliotheekonderwijs investeren. Dan gaan we iets met woningen doen. Terwijl wat wat dat brede welvaartwiel zo mooi laat zien, is dat al die dimensies met elkaar samenhangen. en Ik noem het ook wel eens, uh, als je het goed gebruikt, dan wordt het een soort wiel van fortuin. Want dan kan je zien dat als je in onderwijs investeert, dan krijg je een hoger opgeleide bevolking dan krijg je een hoger bruto nationaal product, dan heb je een hoog, hoger mediaan inkomen, dan heb je meer gezondheid. En zo hangen al die dimensies met elkaar. Zolang je ze maar zo opgeknipt blijft bekijken, kan je dat niet, ja, krijg je dat rat van fortuin, niet Te, aan het draaien. Nee, nee, nee. Terwijl ik denk in heel veel regio's in Nederland, en wellicht voor Nederland als geheel, moeten we eigenlijk kijken hoe kunnen we zorgen voor meer synergie hoe kunnen we tot nieuwe oplossingen komen waardoor die voorzieningen met elkaar, als eigenlijk vergelijkbaar met een multifunctionele accommodatie, wel in stand kunnen blijven. Nu blijven we dat telkens apart bekijken en uh, zorg je ervoor dat, ja, dat, dat soms zo'n, zo'n, zo'n accommodatie weer uit elkaar valt. Hè? Dat, net werd dat voorbeeld van die huisartsen genoemd. Veel huisartsen hebben. hebben, We hebben apotheekhoudende huisartsen bijvoorbeeld. Heel veel in de de regio op het platteland. Waarbij die apotheek ook een een tweede inkomensbron is. Nou, de ziektekostenverzekeringen willen daar vanaf. Want veel willen liever dat dat allemaal centraal gebeurt. Maar als die apotheek tak verdwijnt, dan kunnen sommige huisartsen niet meer rondkrijgen... en dan dondert de boel in elkaar. Net zo gebeurt dat in multifunctionele accommodaties. Dus zorg meer voor synergie door allerlei instituten met elkaar samen te werken. Zorg dan zelf ook dat je je steentje bijdraagt. Dus als je wilt bijvoorbeeld... als je natuurinclusieve landbouw wilt en een duurzame voedselproductie... neem die producten dan ook af als overheid... En Haal niet de producten van de wereldmarkt waar het, het allergoedkoopst is, maar ja. investeer in die regionale economie, ja, ja. dan krijg je ja. dat wiel.
1: Ja, en jij dan het draaien? Ja, en ik vroeg me af: jij doet natuurlijk onderzoek naar bevolkingsdaling, kan ja. dat ook? Uh, kan die andere aanpak ook uh, die bevolkingsdaling uh, een halt toeroepen? Of hoe moet ik dat zien?
3: Kijk, bevolkingsdaling, op dit moment he, zien we dat nauwelijks meer in Nederland. En dat heeft heel veel te maken ook met nieuwe verhuisbewegingen... en natuurlijk ook met internationale migratie. Dat gaat, als we de demografische voorspellingen mogen geloven... gaat dat wel weer gebeuren in een aantal gebieden... omdat gewoon het geboortecijfer omlaag gaat... Maar het grotere probleem in Nederland is niet zozeer de dalende bevolking als de scheve bevolkingssamenstelling. We moeten ervoor zorgen dat de regio's ja, gemixt zijn qua leeftijd, gemixt qua opleiding, gemixt qua inkomen. En dan heb je weer die basis ook voor de gemeenschapskracht. Dan hou je het voor elkaar. Maar dat betekent ook dat goed onderwijs er moet zijn. Dus mensen trekken naar gebieden waar goed onderwijs is. Dat goed onderwijs is ook belangrijk als de werknemers van de toekomst, van de bedrijven. Het draagt dus ook bij aan het vestigingsklimaat. Dat betekent er moeten betaalbare woningen zijn, ook voor de jeugd uit dat gebied. Want in sommige gebieden zie je een soort verdringing. Ja, Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Niet in de zin van een inclusieve ontwikkeling.
2: Hoe heeft de regering gereageerd op jullie advies? Nou, we lopen het risico doodgeknuffeld te worden. Ah, ja, dat is een gevaarlijk risico. Uh, dus, Hopelijk dus, niet
1: alleen in woorden, maar ook...
2: Uh, ja, het maar het leek natuurlijk, uh, en dat was niet eens bewuste timing, want het had eigenlijk al voor de verkiezingen had het gepubliceerd zullen worden, maar de minister van Binnenlandse Zaken kon alleen maar na de verkiezingen in de aanbieding. En na de verkiezing was het natuurlijk de enorme winst van uh, BBB. En toen dacht iedereen ineens van... Nou, maar dat rapport is het antwoord op de winst van. En dat is heel gevaarlijk. Want als je het alleen maar als een antwoord ziet... Op het, luister nou eerst eens wat die mensen van BBB eigenlijk vinden ook. En, en zoek het niet meteen in technocratische oplossingen uh, daarin.
1: Wat bedoel je? Kan je dat toelichten?
2: Um, nou, als je, als je het uit... uit Want dat is niet een positieve reactie, dus dat is een reactie uit, oh jee, er is een zo grote winst van die burgerbevolkingbeweging, nu moeten we het anders gaan doen. Dan gaat het weer niet lukken hoor. Je moet moet echt op een andere manier naar Nederland gaan kijken en dan moet je dus zien dat uh, de winst van BBB misschien wel een fantastische kans is om de informatie uit die regio ook beter te krijgen en verdiepter te krijgen en dat je een ander gesprek met de provincies moet gaan voeren Uh, en dat dat ertoe kan leiden dat je de aanbevelingen die wij hebben neergezet ook werkelijk in gaat voeren en Uh, Nou, onze vrees is ook een beetje dat je anders... in allerlei korte termijn uit angst oplossingen gaat. En dat is waarom ik zeg... Zonder zonder met de mensen in de regio... maar even snel wat dingen fixen om... uh, Ja, en dat is waarom ik zeg van... we lopen het risico doodgeknuffeld te worden. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Want ik denk echt dat we uh, een begin maken in ieder geval. En dat we dat ook moeten maken met het beleid... om op een andere manier naar Nederland te kijken.
1: Is in die zin de winst van BBB... uh, wel goed nieuws voor de de regio, voor de mensen die het het onderzoek betreft eigenlijk? Wat denk jij Bettina? Het
3: is goed nieuws als het zorgt voor een andere kijk... en meer belangstelling en aandacht voor wat er speelt in de regio. Het is geen goed nieuws als het de polarisatie versterkt. En daar ben ik een beetje bang voor. Want we komen er alleen maar met elkaar. En dat klinkt, dat word ik altijd een beetje stichtelijk. Dan ben ik bang dat ik als een dominee ga (lacht) klinken. Maar ik denk dat we echt in Nederland... En wellicht in de hele wereld. Maar laten we maar beginnen. In Nederland Moeten we herkennen dat er sprake is van wederzijds afhankelijkheid. De Randstad kan niet zonder de regio. De regio kan niet zonder de Randstad. Eigenlijk zijn we allemaal regio's. Hè? Want ook de Randstad is een regio. En met elkaar zijn we dan Nederland. En als we nou herkennen dat we het alleen maar met elkaar kunnen redden. Ook als we verwachten dat de zeesiegel stijgt ja. bijvoorbeeld. Hè? Dan zullen die Randstedelijken toch ergens welkom moeten zijn. Dus... Vandaar het redeneren en dan ook meer inzetten op wederkerigheid. Dus niet alleen maar de, de, de periferie is nuttig en moet zich aanpassen. Ook de stad moet zich aanpassen, willen we die grote opgaves aankunnen. Dus waar het gaat om energie, waar het gaat om voedsel, waar het gaat om wonen. Uiteindelijk moet je daar een oplossing vinden ja, waar we met z'n allen vooruit kunnen. En Daar is die informatie belangrijk voor, daar is de kennis voor belangrijk, maar daarvoor is ook de erkenning belangrijk dat dat ook jouw regio is. Dit is niet een regio, dit zijn allemaal onze regio's en met elkaar kunnen we er iets van maken. En ik denk dat burgemeesters daar bijvoorbeeld een hele grote rol in zouden kunnen spelen, want die kennen hun gemeentes, die kennen over het algemeen ook de mensen heel goed, zeker in de landelijke gebieden, en die met elkaar, zouden dat misschien heel goed verder uit kunnen werken. Er is wel eens eerder zo'n beweging geweest, de Majors of the World heette ja, dat, ja. geloof ik. Hè? Ja. Die zeiden van, laat ons het maar ja. doen, want wij kennen de het gebieden, wij de weten mensen. hoe het samen moet. Ja. Ik denk dat dat in Nederland ook wel zou kunnen ja. werken. Hoe,
1: hoe is eigenlijk in, in de landelijke gebieden uh, gereageerd, op, gereageerd op jullie rapport? Hoe is het daar ontvangen? Het werd aangeboden in Veenhuizen, geloof Veenhuizen? ik, hè?
2: Ja. Ja. Nou, we hebben heel veel aandacht in de de regionale pers ook gekregen, waar wij heel erg blij mee waren. En we hebben eigenlijk uit alle regio's waar we ook mee te maken hebben gehad, waar we ook zijn geweest, hebben we positieve reacties en we begrijpen nu dat in het vervolgtraject ook de regio's heel erg ons rapport gebruiken nu... om in het gesprek met, uh, met het kabinet te zeggen van... nou, dit is dus wat er anders zou moeten. Nou, dat is precies wat we hadden willen bereiken. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Maar misschien nog even over die, ja. die BBB-winst. Ja. Um, het, wat ik interessant vind, is dat het niet alleen het platteland is... wat daar op gestemd heeft. En daar zijn een heleboel meer dingen over te zeggen. Daar hoeven we nu allemaal niet op in te gaan. Maar dat is wel interessant. En wat ik ook interessant vind... Uh, dat is dat ik ze in de provincie in ieder geval ook samenwerking zie zoeken. En tot nu toe heb ik dus het gevoel van... dit zou wel eens kunnen zijn waarin de democratie ons laat zien... dat er ook inhaalslagen mogelijk zijn. Ik was zelf raadslid in de periode voor Tuin in Rotterdam. En ik heb uh, heel erg ervaren hoe... Wat daar toen gebeurde, waar je natuurlijk een zekere parallel ook in zit, toen ineens 17 zetels van Leefbaar Rotterdam in die raad waren, ik van de Partij van de Arbeid was, en uh, ja, die, dit was, dat, dat was, was een even, enorme schrik voor, ja. voor mijn collega's eigenlijk ja. ook. Ik was voor het eerst toen, dus ik kon nog als een Alice in Wonderland, kon ik er naar kijken. <laughs> um, uh, maar dat, dat heeft in ieder geval in die beginperiode voor hele belangrijke doorbraken gezorgd, Omdat er op een andere manier gekeken wordt. En ik weet wel dat dat ik achter me dan hoorde van, ja zo doen wij dat niet hier. En dat ik dan dacht van, ja maar je mag toch best nadenken om het ook op een andere manier te doen. En en dat is natuurlijk waar democratie over gaat. En waar doorbraken in nodig zijn. Ik heb net gezegd dat ik denk dat politieke partijen een deel van het... Probleem zijn in de zin van wie vertegenwoordig je nou eigenlijk? En dan ja, is er blijkbaar een andere partij nodig om daar weer doorbraken in. En als, als dat zo werkt, heeft dat ook nadelen, want dat is ook een enorme volatiliteit. En nou, je, 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 ook voor, voor ambtelijk gezien is het heel ingewikkeld om dan de lange lijnen voor te leggen aan de politici en daar de besluitvorming op mogelijk te maken. Maar het is in ieder geval in de volksvertegenwoordiging wel een manier waarop je weer doorbraken mogelijk maakt.
1: Ja. ja,
0: Ja, reactie Bettine?
2: Ja,
3: ik ga het niet voor niks verwezen naar de burgemeesters die ja. niet politiek georganiseerd zijn. Ook al zijn ze soms lid van een politieke partij, maar niet als functie. En vaak ook meer continuïteit bieden, omdat ze langer zitten. Um, natuurlijk zijn de politieke partijen belangrijk, zeker in de vorming van het kabinet. Dus ik ben benieuwd wat er uitkomt. Maar ik denk dat voor het, de praktische aanpak in de regio de burgemeesters wellicht wel een betere manier zijn om ja, je oor te luisteren leggen. Wat speelt er in de regio? Wat moeten we aanpakken? Wat hebben mensen nou echt nodig? Wat maakt nou echt verschil voor de dagelijkse praktijk van het leven? En die gaat verder dan een gemeente, want een heleboel mensen werken wellicht in een andere, andere gemeente of hebben hun vriend in een andere gemeente. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Maar het zit allemaal relatief dicht bij elkaar. Ja, de politiek, ben benieuwd. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, wij ook, want het brengt ons bij uh, de vaste slotvraag. Stel, jullie waren minister, um, laten we zeggen van Binnenlandse Zaken, want dat is het ministerie waar jullie het uh, rapport ook aan hebben aangeboden. Um, wat zouden jullie nou als eerste doen morgen om de brede welvaart in de regio's te gaan vergroten? Wetende dat je het natuurlijk niet in één dag voor elkaar kunt krijgen, maar welke stap zouden jullie nou als eerste zetten?
2: Ik zou eigenlijk vooral heel erg inzetten op de uitvoeringskracht van Nederland vergroten, want ik denk dat daar een enorm probleem zit. Dus niet allerlei nieuwe beleidsplannen maken, maar echt met de departementen kijken hoe kunnen we nou de uitvoeringskracht van gemeenten, provincies, eh, departementen eh, bij elkaar pakken en daarmee de uitvoeringskracht heel erg versterken. En dat, is, dat klinkt allemaal niet sexy en dat, eh, ik weet ook niet of je de kiezers mee zou winnen. Uh, maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is voor rijksbestuurders om dat uh, te doen. in de uh, Betekent periode. dat dan meer geld? Concreet? Dat kan dat... meer geld betekenen, uh, maar er is natuurlijk sowieso een personeelstekort. Dus het ja. kan ook betekenen dat je mensen bij elkaar moet gaan brengen in de regio. Um, uh, uh, dat je dingen op een andere manier moet gaan organiseren.
1: Ja. Maar in ieder geval uh, echt met die regio's gaan zitten. Van nu gaan we het zo, gaan we het en goede organisatie. aanpakken. Want het is voor, ja. een,
2: voor een deel is het meer een organisatievraagstuk in Nederland. Er werd we, we net ook al gezegd van hoe sectoraal alles geregeld is, ja. en hoe, hoe ingewikkeld we het hebben gemaakt in Nederland. Het, het vereenvoudigen, het integraler benaderen, zal ook betekenen dat je met het huidige personeelstekort dingen beter kunt gaan doen.
1: Ja, oké, okay, dank je wel, Bettina.
3: Ja, ik twijfel enorm tussen twee dingen. Je mag ook twee. twee twee (laughs) Nou, ik vind dat idee van een comité of uh, of van de regio's. comité van de regio's of een uh, beleidsraad van de regio's vind ik een hele goede van de raad. En zoals ik al zei, moeten daarin politici, ambtenaren vertegenwoordigd zijn... of het Rijk de provincie, de gemeente, maar ook zoiets als de vereniging van kleine kernen. Dus ook de bewoners, want die hebben een belangrijke rol. Dan hou je meer grip op wat speelt er in de regio. Heb je, hou je meer grip op de effecten van generiek beleid op de regio... en krijg je ook wat meer vanuit de regio voeding van wat is er nou eigenlijk nodig. Daarnaast lijkt me heel belangrijk om vast te stellen, wat is nou dat essentiële Basisniveau van voorzieningen Dus wat heb je nodig voor goed onderwijs En voor goede zorg En voor bereikbaarheid van die diensten En zorg dat dat betaald wordt Ja, dus meer geld ook wel Nou, rekening houden Met de specifieke kenmerken van de regio ja, ja. Maar en stuur niet Op die onderdelen van een bibliotheek En een, 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 Zorg dat de basis er is ja. Zorg voor het fundament, fundament
1: Van de toekomstkracht ja. Mooi Alright. Dank jullie wel. Hartelijk
0: dank, inderdaad. Jantine Kriens en Bettina Bok voor dit gesprek. En jij luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Appel. Vergeet niet je te abonneren, want over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot snel!